Уважаеми брати и сестри, добре дошли на сутрешното богослужение в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля преди всичко да се грижим за своето здраве, за здравето на другите хора, тези от вас, които нямат маски, нека да се сложат, нека да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово. Псалмопевеца цар Давид пише Господи, колко се умножиха притеснителите ми! Нозина се надигат против мен. Нозина казват за душата ми, няма за него спасение в Бога. Но ти, Господи, си щит около мен, моя слава и който възвишаваш главата ми. Виках към Господа с гласа си и Той ме послуша от святия си храм. Амин. Господи, ние идваме при Тебе, защото знаем, че Ти чуваш нашия вик, Нашия вик от песни, които ти приемаш за твоя прослава. Нашия вик в молитва, която ти чуваш, за да възсияеш върху нас с твоята милост. Ти чуваш, Господи, всичко, което е в нашето сърце. Ти чуваш всяко нещо, което ние казваме или не смеем да изкажем. И ти благодарим, че можем да сме в твоя храм, за да знаем, че сме в твоето присъствие за да можем, Господи, да се отпуснем пред Тебе, защото Ти си наш баща, който толкова ни възлюби, че даде Своя единроден син, да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Молим Те, бъди с нас. Молим Те, ръководи това богослужение Ти и бъди в Неговия център. В името на Господ Исус Христос. Амин. Нека да останем прави и да изпеем няколко песни, в които ще бъдем, ще бъдем водени от нашата група за хваление. Господ е моя канара, изгрява зората, кадош наседналия на трона. Oh, 
своите места. Наистина, нашия Господ е свят, велик, но и милостив към нас. Бог, който се смилява над нас и се снишава, за да можем ние да бъдем спасени, да можем да бъдем възвисени чрез Неговата правда. Ще прочетем заедно ответен прочит номер 10 от края със сборника на евангелски, с евангелски песни или Псалом 67 който ще бъде изписан и на екрана. Бог да се смели над нас и да ни благослови, да възсияе с лицето си над нас. Да те славословят племената Божи, да те славословят всички племена. Да те славословят племената Божие, да те славословят всичките племена. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Амин. Нека да хвалим този Господ с още една песен преди да прочетем от Божието Слово. И тя е колко скъпетос, приятел. Yeah. Uh-huh. 
Приятел, който стои близо до нас и ни пази да не пада дори и един косъм от нашата глава. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Отправени към нас, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 4, стихове от 21 до 25 включително. И им каза, за това ли се донася светилото? за да го сложат под шиника или под леглото. Не е ли за това да го поставят на светилника? Защото няма нищо тайно, което да не стане явно. Нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве. Ако има някои уши да слуша, нека слуша. Каза им също, внимавайте в това, което слушате. С каквято мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти, Господи, за думите на Твоето Слово. Благодарим Ти за това, че можем да го четем свободно. Благодарим Ти за това, че чрез Твоя Дух и чрез Твоята подкрепа можем да го прилагаме в нашия живот. Благодарим Ти, Господи, за всяка Твоя благодат. За, всяка, за всяко Твое насърчение, за всяка Твоя милост. Но ние, Господи, не заслужаваме сякаш да ни благославяш толкова много, защото сме грешни хора. Грешим всеки ден, всяка минута, всеки час. Правим неща, които не трябва да правим. И знаем, че не трябва да ги правим. Господи, бъди милостив към нас грешните, прости ни греховете. Очисти ни чрез Твоята правда, обличи ни чрез нея, с нея и чрез нея, Господи, погледни към нас, за да видиш Христовата праведност над нас. Моля Те да благословиш всеки един от нас, Господи. Моля Те да благословиш всеки дом, който представляваме, да благословиш близките ни, да ги доведеш при себе си, за да намерят покой за своите души. Моля те да благословиш болните сред нас. Моля те особено за сестра Елена Оцетова, която не се чувства зле, а утре предстои контролен преглед. Моля те за нашата млада сестричка Стефани Кирякова да си грижиш, Господи, неното коляно да бъде напълно възстановено. Моля те, Спасителю, и за другите болни. Моля те за сестра Лили. Моля те за други, които а, сме обещали да споменаваме в нашите молитви. Благослови църквата на това място. Господи, дай ни сили да бъдем свидетели и светлина за Тебе. Помогне ни да търсим хората навън, хора, които нямат надежда, и да им покажем надеждата в Теб. Моля Те да благословиш нашия град и да ни помагаш да виждаме нуждите му, за да откликваме на тях своевременно. Благослови и народът ни, Господи. Благослови и онези, които си поставил да не управляват. Благослови всички, защото в тези смутни времена те не знаят какво да правят. И единствената надежда, която могат да имат, и мъдрост, която могат да имат е в Тебе. Благослови всеки ни, Господи, в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани в Неговото име, да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. 
Благодаря, може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, някъде в Африка, пред погледа на един всеодаен лекар, се вие безкрайна опашка от болни и страдащи хора, а понякога, понякога редът на чакащите се прекъсва от поредната родилка, донесена с разрязан от местния главорез корен. Това е реалността на този континент. В същото време, в наглед по-добрия свят, в родината на лекаря, синът му и приятелят на сина му се сблъскват с безмилостни подигравки и унижения в училище и са принудени да се отбраняват с цялата жестокост, на която са способни. Една реалност, която се случва в нашите училища всеки ден. Един път в болницата на лекаря пристига ранен самият главорез. Страшилището на областта. Един ден пред погледа на децата на една детска площадка един баща удря и обижда друг. Е така, без причина. Какъв е правилният избор? Трябва ли на злото да се отвърне с зло и ако се отговори с добро, това ще направи ли светът ни по-добър? До неодавна, някои помнят се още, ми се казваше, че на всяка цена ще станем свидетели на светло бъдеще. То ще настъпи, защото строят, който ни управляваше, щеше да го осигури. Възможно ли е това? Кога ще стане? Ще стане ли изобщо? Нашият пасаж днес ще ни занимае именно с този въпрос. Ще се спрем на стихове от 21 до 25 в тази четвърта глава от Евангелието. Предния път разгледахме причата за сеяча, семето и почвите. По-нататък ще, се, ще разгледаме и други две причи от 26 до 34 стихове, в които се говори за семето, което расте без стопанина да знае и тази за синапеното зърно, което порасва до толкова, че в него се подслоняват небесните птици. Всички тези притчи се отнасят за Божието царство и за това какво представлява то. За него, което настъпва с идването на Господ Исус Христос. Или по-точно, как то расте в Божия свят. Това са темите, с които се занимават не само тези две причи, но и цялата четвърта глава. За това става дума има в нашия текст, където са поместени две по-малки причи. Когато четем тези няколко стиха, можем да останем с впечатлението, че те са непознати. Защото Господ Исус използва сравнение в тях и на други места в своите поучения. Знаем, че Той говори за светилото в Матей 5 глава 15 стих. Там Той насърчава учениците си да не се крият, да не се срамуват, да изявяват светлината на вече дошлия Месия. Не слагайте светилото си под чиника, нека то свети на всички наоколо. Това е Неговото послание, което въжи и за нас днес, разбира се. Той използва и метафората за мерките в Матей 7 глава 2 стих. Там говори в контекста на съденето и предупреждава да не се използват неправедни мерки, защото Бог ще отсъди справедливо и с каквато мярка се е мерило с такава, ще се отмери на съдещия. Обикновено, когато видим едни и същи сравнения, използвани от нашия Господ, сме изкушени да ги тълкуваме по един и същи начин. Да си мислим, че те означават едно и също нещо. Но това, това ще бъде грешка. Защото Господ Исус използва понякога едни и същи сравнения в различни разговори, за да наблегне на различни неща. Така в Матей 5 глава 15 стих той насърчава своите слушатели да направят нещо. Да не крият светилото си под чиника, но да го оставят да свети на хората наоколо. А тук в Марко 4 глава той не кара никого да прави каквото и да било. Той обещава нещо изключително. 
В стихове от 21 до 23 не се здава обещанието, че в Божието царство ще има светло бъдеще. В Божието царство ще има светло бъдеще. Ако вземем другата притча, в нея се говори за мерките. В Матей 7 глава, използвайки същата дума, Господ предупреждава, че с каквато мярка мерим, с такава ще ни се отмери. Но тук, в Майко 4 глава, стихове 24 и 25, той предупреждава с наставлението за това, как слушаме Божието Слово. Получението е отново за Божието царство, но и за това, какво правим, когато слушаме Словото на Бога. Тук изискванията са, всички, са високи за всички, защото става дума за словата на Библията. И така, на първо място в Божието царство бъдещето е светло. На второ, изискванията в царството са големи. Има голямо значение как слушаме Божието слово. В Божието царство бъдещето е светло на първо място. Стихове е от 21 до 23. И им каза, за това ли се донася светилото, за да го сложат под чиника или под леглото? Не е ли за това да го поставят на светилника? Защото няма нищо тайно, което да не стане явно, нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве. Ако има някои уши да слуша, нека слуша. Срамуваме ли сме се някога да говорим за Христос? Намираме ли точните думи за Него, когато не се отдаде случай? Или мълчим? Крием ли светилото под шеника? Потуляме, потуляме ли го, защото ни е срам? Или пък не искаме да загубим някой свой приятел, който ще ни помисли за леко странно и ще ни остави в страни от себе си? Беседваме, например, с някого за новините, за политиката, за някакви общи познати и разговорът тече много плавно. Но само да се спомене името на Христос и на Неговото учение и изведнъж настава странна пауза, която като че ли нямаме с какво да запълним. Нещо повече, други даже се срамуват за да говорят подобни, за подобни, подобни теми, става им неудобно, сякаш това е нещо неприлично. И аз си мисля в такива моменти, какво ли, каква ли ще, ще да бъде реакцията на апостолите? Ако знаеха, че един ден ще се появят християни, срамуващи се да говорят за Христа. Изобщо даже на духовни теми помежду си. Християни, които нямат какво да кажат за Господа, но могат да разсъждават часове за футбол и политика. Или пък вярващи хора които са чели всякакви духовни книжки и статии, но само не и Библията. Питаш ги, ами Христос, какво не е заповядал да вършим? Да изпълняваме ли Неговите заповеди? А как да ги изпълняваме, ако не ги познаваме? А как ще ги познаваме, ако не ги четем в Словото му? Следва мълчание. Децата в училище следват учителя и се ръководят от неговия пример. Спортистите гледат своя треньор, като на неговия образец искат да подражават. Музикантите слушат с часове как свири маестрото и се опитват да го копират. По същия начин и християните трябва винаги, всеки ден и всеки час да мислят за Христос и да се стараят да го следват. Защото Христос е онзи, когато следваме, когато слушаме, комуто вярваме. Само Той е наш отешител и учител и наставник в тази собствения смисъл на тази дума. Пастирите и проповедниците само коментират и обясняват заповедите Христови. Но дори и най-благодатният служител не може да ни накара да обичаме Христос. Ако ние самите не искаме да го обикнем. Какво е тогава това светило, обаче, за което толкова много се говори в Писанието? Псалмопевец се пише в Псалом 36. Колко е скъпоценна милостта ти, Боже! И човешките синове прибягват под сянката на твоите криле. Ще се наситят от ластината на дома ти. Ще ги напоиш от реката на своите сладости. 
защото от теб е изворът на живота. В твоята светлина ще видим светлина. Пророк Исаия възкликва «Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата Господна Теосия, защото ето тъмнина покрива земята и мрак племената, а над тебе ще осияе Господ и славата му ще се яви на теб. И народите ще дойдат при светлината и царете при сиянието на зората». Старият Захария, държащ бебето Исус, пророкува. Сега, Владико, ти пускаш слугата си да си отиде в мир, според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина, която да просвещава езичниците и за слава на твоя народ, Израил. Евангелист и апостол Йоанн е записал в своето Евангелие. В начало бе Словото. И Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът, и животът беше светлина на хората. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. Светилото, за което говори евангелист Марко, не може да бъде никой друг, освен нашия Господ Исус. Цялата тази четвърта глава е посветена на настъпващото Божие царство, изявено в живота, делото, смъртта и възкресението на Христос. И това царство се изявява с пълна сила в учението и изцелителната отеха, която дава Спасителя. Но за какво тогава е предупреждението? За това ли се донася светилото, за да го сложат под чиника или под леглото? Все си мисля, че тези думи призовават учениците да бъдат търпеливи. Защото по всичко изглежда, че светилото е някак си скрито, невиждано от хората. Царството не може да бъде открито с плътските очи на човека. Хората не вярват в светлината Исус. Той среща голяма съпротива срещу учението си, срещу делата, които върши срещу самия себе си дори. Но той не е дошъл на тази земя, за да се крие. Той не е дошъл тук, за да остане непознат. Затова и казва, защото няма нищо тайно, което да не стане явно, нито е било скрито нещо, освен за да излезе наяве. Не след дълго тази опозиция, която изпитва сега, повече няма да съществува. Светлината, Царството ще заплести с пълна сила. Той дойде тук в слабост и за страдание, и за смърт. Както казва пророка, защото израсна пред него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид нито великолепие, че да го погледнем, нито изглед, че да го харесаме. Презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и свикнал на печал. Той умря в тъмнина. Божия син издъхна в мълчанието на Бог Отец. Той дойде за страдание. Но светлината свети в тъмнината, а тъмнината не може да я схване. Има голямо насърчение в тези думи. Царството на Бога в лицето на Исус Христос не може да бъде скрито. Независимо от опозиция, независимо от гонения, скърби, независимо от страдания и болка, то ще свети винаги и портите на ада няма да могат да го повалят. Много правилно апостола е заявил, защото ние не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус. Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Нашия Господ блести в сърцата на толкова много хора, които хора Той е пленил с благодата си, влязал е в сърцата на бунтовници и грешници, обикнал е хора, които заслужаваме ада и смърта. От всякъде по лицето на земята се чуват свидетелства за това Божие дело, на съживяването на грешници, 
от заслужената присъда заради нашите грехове. Колко велика е Божията милост и колко победоносно свети тя в този мрачен и грешен свят. Хората, които ходят в тъмнина, ще видят голяма светлина. Насърчителните думи на Исус ни казват, че на света няма такава тъмнина, която може да се изправи срещу светлината на благовестието и на благодатта на Бога. Затова тя благодатта се нарича и неустоима, защото никой не може да и си противопостави. Причината светилото да дойде на земята е не за да бъде скрито под чиника, но да бъде открито и изявено на човечеството. Един ден царството ще заблести в своята пълнота. Ще видим неговата красота. Един ден, когато Христос се върне, всичко ще стане съвършено. Няма да има повече грех, няма да има повече страдания, болка, смъртта ще бъде победена завинаги. И там слънцето на правдата, за което говори пророк Малахия, ще бъде светлината на небесния Иерусалим. Но дори и сега, всеки път, когато си отворим устата и споделяме нещо за Христос, не бива да се притесняваме, че думите ни отиват на празно. Благовестието блести и Божиите чеда биват привлечени от Неговата светлина. Всеки един от Божия народ по лицето на земята ще бъде изкупен чрез неизследимите богатства на Христос. Ние много често си мислим, че нашето свидетелство е слабо. Една малка свещ в тъмния и греховен свят, като тези от, от потортите на рождените дни. Само едно духване от вятъра на злото и те сякаш изгасват. Толкова слаби се чувстваме понякога. Но светлината на благовестието не може да бъде обхваната, защото спасението принадлежи на Бога. Защото Исус е светлината, Той е светилото. Кой може да застане срещу Него? За Христос няма сърце, до което Той да не може да достигне. Няма човек, който да не може да доведе до Своя Отец. Нека да бъдем насърчени и да споделяме благата вест. Тя няма да отиде напразно, но ще извърши волята на този, който е изпраща. Онзи ден говорих с един вярваш от друга църква в София и той ми сподели, че група хора от неговата църква са решили да се слеят с тълпата на протестиращите по жълтите павета, не да викат срещу кабинета, може би защото не вярва в това, което се вика, но да се опитват да, да споделят Евангелието на хората, с които вървят. Вярващите трябва да мислим за всяка една възможност, която Бог поставя на среща ни, за да бъдем проводници на Неговото Слово. Има толкова много ситуации, от които можем да излечем полза за благовестието. Само трябва духовните ни очи да бъдат отворени и да се оставяме на водителството на Христовия Дух. Тогава ще можем да видим, че сигурно ще срещнем противопоставяне, но ще бъдем и свидетели на мощната сила на светлината Христос. Затова църквата целеостремено следва да има повече планове и мечти, как да говори за Исуса, не за нещо друго. Не е достатъчно само да изучаваме Библията, но трябва и да я споделяме. Апостол Павел пише в своето послание до църквата в Филипи, втората глава, следното. Вършете всичко без ропот и без съмнение, за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца, сред опако и изратено поколение, между които блестите като светила на света. Блестите като светила на света, като държите Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в Деня на Христос. Не, че съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно. Ние сме светилата на този свят. Затова нека светим с благовестието на истината. Що се отнася до Христос и спасението, бъдещето е светло. А то, и то е не защото църквата тук, на това място или където и да било по света, си е свършила работата успешно. Но защото това е обещание, което имаме от самия Спасител. Никой и нищо не може да спре светлината на света. Затова за Божието царство бъдещето е светло. 
Нека не се срамуваме да споделяме вестта за Него. Нека не се притесняваме от отговорите, които ще получим от среща. Спасението не е от нас, то е от Бога. Вестта не е наша, тя е Божия. И ако някой обижда нас, пратениците, светилата, той всъщност не обижда нас. Обижда самия Господ. И този Господ е всесилен и всемощен да отговори съразмерно. Нека не се тревожим дали сме казали всичко, което е трябвало. Защото веста и спасението не зависят от нас. Те никога не се зависели от вярващия. Те принадлежат на светлината на Словото. От Него и само от Него зависи какво ще направи благовестието в сърцето на човека. И колко освобождаващо е това. Да знаем, че не ние, слабите хора, можем да спасим някого с веста, която говорим. А самата вест е спасителна за сърцето на човека. И сам Господ Исус ръководи нашето благовестие, за да достигне до това покаяно сърце. Това насърчение ни приказва, приканва също и да не изпускаме светлината от поглед. Да си мислим, че със собствени усилия ще можем да се справим с себе си и с греха вътре в нас. Само светлината би могла да освети нашите тайни грехове. Само Исус може да ни освободи от примката на греха и на неправдата. Нека да разчитаме на Него. Само чрез Него бъдещето ни ще бъде светло. За това говори тази първа притча от нашия пасаж. На второ място, изискванията в царството са големи. Летвата е вдигната високо, залогът е висок. Стихове 24 и 25. Каза им също, внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отмери отнеме и това, което има. Тази втора притча представлява наставление. Ако първата беше насърчение, то тази втората е поучителна. Стих 23 предупреждава с известната фраза на Господ Исус «Който има уши да слуша, нека слуша». Именно за чуване и слушане ще ни говори той след малко. Преди това ние станахме свидетели на насърчението, че Божието царство ни предлага светлина. Сам нашия Спасител. Там ставаше дума, че срещу благовестието не може да се излезе на среща. Че един ден то ще победи и ще царуваме завинаги в царството. Откровението за Бога, благовестието се проповядва по цялата земя. Какво да правим, когато го чуем? Тук думите ни говорят за това, как откликваме на тази блага веста. Нашия Спасител започва с сериозните слова, с които обръща внимание на обиколилите го хора. Внимавайте в това, което слушате. Онова, което ще последва от неговите уста, е жизнено важно. То не може и не бива да се пропуска от никой човек. Трябва човек да обърне специално внимание, когато го слуша. И ето го и същинското наставление. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Помним какво казахме в началото, нали? Тук не става дума за съдене, както в Матей 7 глава. Тук става дума за това какъв е нашият отклик на проповядваното Евангелие. Представете си, че сте на пазара и продавате някаква стока, която е насипна и трябва да бъде претеглена за вашите клиенти. В Библията, особено в книгата Притчи, Господ много ясно заявява, че е против неточните везни и преправените теглилки. Различни грамове и различни мерки и двете са мерзост за Господа, казва Соломон в Притчи 20 глава 10 стих. Един ден, казва текста, Бог ще отмери със същата мярка, с която ние сме мерили и ще ни въздаде справедливо. Принципът е, че Господ възвръща съразмерно с начина по който сме откликнали на благовестието и на Божието Слово – Библията. 
Мярката, с която ние сме приели Евангелието и сме се посветили на Него, обикнали сме го, положили сме го в сърцата си, ще бъде право пропорционална на благословенията и радостта, на които ще станем свидетели в своя вървеж с Бога и в своя християнски живот. Исус казва, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има, на него ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Нека да бъдем внимателни с други думи, ни казва той, в това, което чуваме. Нека слушаме и приемаме всичко от Божието Слово истински, с любов и в пълнота. Защото при Бога няма игра на християнин и няма игра на църква. Тези, които се предават повече на Божието Слово, получават повече. Печелят нов живот, печелят прошка за своите грехове, стават част от Божието домочадие, няма да бъдат съдени в последния ден, ще живеят в този свят с отеха. И когато минават през скърби или през долината на смъртта, ще бъдат убедени в бъдещата надежда, че ги чака светло бъдеще в небесния рай. А тези, тези, които не слушат Божието Слово, за които то си остава една много стара приказка, една грозна измислица, която не е нищо освен опиум за народа, чрез която хората биват само и единствено манипулирани и държани в страх, на тях ще бъде отнето и това, което имат. Нека да обръщаме внимание на това, което чуваме. Божието Слово, независимо колко старо и познато не се струва, никога не бива да бъде пренебрегвано. Защото пренебрегваме голяма радост, голям мир, когато не обръщаме нужното внимание на Божия глас от страниците с Божиите думи. Някои сме в църквата отдавна и сме слушали и чели много пъти Словото. Но когато то ни е изобличавало за някой вреден навик или дълго търпян грях, сме си запушвали ушите и сме отказвали да чуем благодатната препоръка на Христос, който ни благославя, като ни казва как трябва да живеем и как трябва да постъпваме заради Него. Ако трябва да кажем с няколко думи какво представлява благата вест, сигурен съм че много от нас веднага ще изрецитират в какво следва да се вярва. Но със същата честота, толкова плавно ли ще вярваме това в нашите сърца? Някои от нас години следват Христос, но сърцата им са студени. Приличаме на сух хляб, който никой не иска да вземе. А Божието Слово следва да бъде за нас като извор в една голяма и суха пустиня, като манна, която идва направо от небето, на където сме се устремили всички. Но сега стоим по пейките след службата, ще се спомняме ли какво е било казано. Съзнанието ни е къде ли не, а сърцето сякаш е безразлично. Нека да внимаваме в онова, което чуваме, защото залогът е висок. Ако никога не сте откликвали на благовестието, ако сте били противници на Бога, Господ Исус ви кани да му се доверите още сега, защото думите, които чувате, са думи на живот и смърт. Той иска да очисти греховете ви да ви изкупи от наказанието и смъртта. Иска да ви даде нов живот. Иска да сте в мир с Бога Отца. Отговорете сърдечно на онова, което чувате. И ще бъдете опростени с надежда в светлото бъдеще на идния свят. Ако не го сторите, дори и онова, което си мислите, че имате, като живот, щастие, благоденствие, Любов, здраве, семейство, деца, внуци ще ви бъдат отнети там, за където сте се запътили. Мястото, където е плач и скърцане с зъби. Заключение. Божието откровение е дошло на този свят. Светлината Исус се проповядва и това никой и нищо не могат да спрат. Един ден то ще победи. 
и царството ще се открие в пълнота. Един ден ще се радваме на светло бъдеще. Не както ни обещаваха някога, а истинско светло бъдеще. Защото Господ Исус Христос плати за тази надежда със себе си. Как откликваме на тази вест? Запушваме ли си ушите? Растем ли със студени сърца? Или Исус живее наистина в нас? И Божието Слово се вселява богато в нас. Не знам дали ви направи впечатление предната притча, която говореше за селяча семето и почвите. Втората и третата почва бяха почви на каменисти места и сред бурени и тръни. Казва се, че растенията израстваха и след това увяхваха, без да дадат плод. Израстваме ли да даваме плод? Когато слушаме Божието Слово, има ли в нас копнеш, надежда, желание да дадем плод или само просто растем? И си оставаме растящи християни. Никога често си задаваме тези въпроси. Защото с Бога шега не бива. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Нека Бог да ни благослови и да ни опази в нашия вървеж с Него. Да бъдем близо до Него във всяко време и по всяко обстоятелство. Амин. Веща Небесен, благодарим Ти, Господи, за това, че Ти си светлината на света. И един ден ние ще бъдем при Тебе и ще светиш в Небесния град. Ще светиш, Господи, на нас и на всички останали, до които си се докоснал. Благослови ни да знаем и да се надяваме, че тази светлина ще бъде победоносна, че бъдещето ще бъде светло, защото Ти си тази светлина. Помогни ни, Господи, да не си запушваме ушите, но да слушаме Твоето Слово, да знаем, че чрез Него ние можем да бъдем пълноценни вярващи, живеещи и купнеещи да живеят за Тебе. Амин.
благодарим за този музикален момент. Следват съобщенията. Нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място. Вечерните служби преминават в споделяне, проси, отговори. Тази вечер ще бъде една специална вечерна служба. Сестра Светлана и нейния син Ангел ще изпеят няколко песни, както ни беше казано, от сборника с духовни химни, духовни песни по-скоро. След това ние ще продължим с нашата дискусия за прошката. Какво представлява тя и как може да се дава и как може да се приема. Продължение е това на предната неделя. Не можахме да изчерпим цялата тема. Елате, можем да продължим да дискутираме. На 4 октомври ще извършим извънредно общо събрание във връзка с покупка на имоти в село Дългоделци, село Расово. Имаме обещание от Евангелския Баптистски съюз, че сградите ще се продават. Не знаем все още цената, но се надяваме, че до тогава тя ще бъде ясна. 4 октомври, веднага след богослужението, извънредно общо събрание за покупка на сгради в село Дългоделци и Расово. Във връзка с предстоящия събор, Получили сме окръжно от председателя на нашия съюз, в което се казва, че съборът ще бъде в един ден, само на 26 септември, в Евангелска съборна църква, град Асеновград. Неговата делова работа ще започне в 9.30 и ще завърши около 18 часа. Ще има богослужение с проповед от пастир Димитър Количев. Делегатите са избрани и ще бъдат обведомени своевременно. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще проповядва на тема обувките на благовестието според книгата Посланието на апостол Павел до Ефесяните, 6 глава, 15 стих, където се казва и с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира. След тази проповед ще бъде отслужена и Господна трапеза. Нека да подготвим сърцата си и душите си за участието в нея. Ще завършим нашето богослужение с песента «Повече о Христе» под номер 323 в сборника с евангелски песни. «Повече о Христе» по време на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място.
нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството и силата на Святия Дух да бъдат и пребъдат с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят сега и за през цялата вечност. Амин. Thank you.